0: Muy bien, pues entonces vamos a, al estudio de la palabra del Señor. Yo les voy a invitar que vayamos una vez más, estamos en, eh, aprendiendo y dando enseñanza y en esta ocasión durante todo este mes, recuerden ustedes que estamos hablando de algunas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y estamos en el Evangelio de San Marcos capítulo 1, Evangelio de San Marcos 1. Capítulo 1, y hoy quiero llevarlos del versículo 21, del versículo 21 hasta el versículo 28. ¿Lo han encontrado? Entonces leamos la palabra. Verifique que el quien está ahí a su lado lo, lo tenga. Puede compartir con alguien que quizás no ha traído Biblia, nuevo, alguien que esté aquí quizás por primera ocasión, comparta la palabra. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, del versículo 21 en adelante. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo. Ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres el santo de Dios pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno, aún un, a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esta es una muy buena lección mis amados hermanos. Hemos estado estudiando durante todo este mes, si usted recuerda, hemos estado hablando, hermanos, de cómo nuestro Señor Jesucristo vino como un mensajero de Dios, vino y anunció el reino de Dios, que ya hablamos un poco de ello, vino y como lo vimos la semana pasada, llamó al servicio a los primeros discípulos, la semana pasada hablamos del servicio del cristiano, y vino para deshacer las obras de Satanás, pero en medio de todo esto hay una gran lección para nosotros hoy en día Como iglesia, como cristianos y es realmente hermanos entender el poder, la autoridad que Jesús tenía para la enseñanza Yo quiero decirle que la enseñanza es algo importantísimo para la iglesia mis amados si nosotros hermanos no somos cimentados en la enseñanza. Entonces vamos a carecer de fundamento en la vida cristiana. Yo quiero decirles que la enseñanza es tan importante. Que por eso dice la escritura que Jesús vino y enseñaba. Saben hermanos que gran parte de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue la enseñanza. Porque inclusive si usted ha leído las escrituras, le llamaban, ¿cómo le llamaban? Maestro, ¿verdad? Así en el original le decían rabí, que era un maestro Si usted ha de recordar o, o ha escuchado un poquito de cómo eran los maestros en la antigüedad No eran como ahora, ahora los maestros utilizan una aula como esta y el profesor está frente de su clase y les comparte. Quiero decirles que en la antigüedad no era la forma de enseñar. En la antigüedad los griegos especialmente ellos utilizaban una técnica muy importante. Mire, Y la técnica era que el maestro caminaba, el maestro iba por ciertos lugares, pueblos y lo que sea. Y a través de las cosas visibles les iba enseñando. Si usted recuerda, ese fue un, el método que nuestro Señor Jesucristo utilizó con los discípulos. Jesús no los tuvo y dice que los llamó al servicio y les enseñó. Como dijimos la semana pasada, si queremos servir, primero tenemos que ser capacitados. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada? Jesús no los metió en una aula y por algunos años les enseñó. No, saben que Jesús caminó con ellos, Él iba al frente y todo ese grupo de seguidores Iba detrás de él Y cada cosa que Jesús Tenía como una enseñanza La aplicaba, acuérdense ustedes Cuando Jesús les dijo ven estas Flores Y dijeron sí maestro Y el Señor les dijo Acaso Acaso tiene necesidad de Y de y de y dijeron no maestro Y el Señor les dice Nuestro Padre Miren cómo las viste sin necesidad de nada. Ven estos pajarillos, caminó después. ¿Se acuerdan? Ven estos pajarillos. ¿Acaso ellos trabajan? ¿Acaso ellos hacen? ¿Acaso ellos están preocupados por el día de mañana? No maestro, pues nuestro Padre quiere hacer lo mismo con ustedes. ¿Acaso no valen ustedes más que unos simples pájaros? ¿Y? Y quiero decirles que los discípulos se quedaban así Yo no sé, yo espero que usted Porque este es el propósito de esta lección Que realmente podamos darle el sentido correcto A la enseñanza de la palabra de Dios en nuestra vida Porque si usted carece de ese sentido de enseñanza En la palabra del Señor, mi hermano entonces va a carecer de cimientos. Mire que por eso el Señor tuvo que enseñarles a sus discípulos. Y fueron de muchas maneras en cómo el Señor les dio enseñanza a sus discípulos. Inclusive dice la escritura hermanos que hubo un momento donde Jesús les enseñaba a tanta gente. Que la gente se quedaba maravillada de lo que escuchaba de Jesús Y dice la escritura que en una ocasión mandaron a los policías dice Bueno la Biblia dice a los alguaciles para que prendieran a Jesús Porque ya no les gustaba la enseñanza que les daban y lo aprendieran Y fueron aquellos eh, policías pues y, y dice que comenzaron a ir Y comenzaron a escuchar lo que Jesús estaba comentando y dice la escritura que los policías se decían uno con otro, pues ya agárralo. Y el otro decía, espérate, mira qué bonito lo que dice. Y el otro decía, oye, pero ya tenemos dos horas aquí. Ay, espérate, que no estás escuchando la enseñanza. Y dice la Biblia que aquellos mejor se regresaron con los que le habían mandado. Y le dijeron, ¿y dónde está? Ay, ah, es que nadie enseña como él. Oiga imagínese la magnitud de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se puso ahí en el monte de los olivos y comenzó a decirles bienaventurados los pobres en espíritu. Y bienaventurados y comenzó a decirles vosotros sois la sal de la tierra. Oiga yo creo que cualquiera de aquellos hombres que en aquel entonces escuchaba el mensaje de lo que Jesús traía se quedaba Admirado, pero escúcheme esto, yo quiero decirle que ellos cometieron un error Porque la palabra quizás era admirable, pero la palabra no caía en buena tierra Porque no basta hermano con escuchar hay que comenzar a actuar basados en la enseñanza de la palabra del Señor. Por eso es tan importante hermano la enseñanza pero que la tengamos que aplicar. Que todo lo que podamos aprender hermano el día de al rato mañana hay que ponerla en práctica. Si no de qué sirve la enseñanza. Oiga imagínense nada más cuánta gente en aquel entonces porque dice la escritura. Que multitudes iban detrás del Señor Multitudes no eran cien no eran doscientos seguramente eran miles porque lo vemos en la escritura cuando les dio de comer a más de cinco mil se imagina toda la gente cómo iba detrás de él pero hubo un problema si usted recuerda dice la escritura que no lo seguían porque ellos querían aplicar la palabra sino por la conveniencia Ay, hermanos, ¿cuántas cosas podemos aprender de esto? Y dice ahí en la escritura, hermanos, miren nada más cómo Jesús dice que iba, llegó a esta ciudad llamada Capernaum, que esta ciudad llamada Capernaum significa la ciudad de Naúm. esta ciudad fue donde el Señor hizo el centro de su ministerio, siempre de ahí es donde viajaba a diferentes lugares a Capernaum y dice la escritura que él tenía como todo judío, la costumbre de cada sábado ir a la sinagoga. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar un poquito esto, porque en el Antiguo Testamento ustedes ven el templo y después en el Nuevo Testamento dice que se reunían en las sinagogas. Yo no sé si alguno de ustedes sabe cuál fue el cambio, pero quiero decirles que cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio 70 años, si ustedes recuerdan no tenían el templo cercano ellos saben que tuvieron que hacer lugares centros de enseñanza para el pueblo judío para el pueblo israelita era muy importante la enseñanza cada sábado y no solamente los sábados dicen algunos historiadores que los judíos se podían reunir entre dos o tres veces a la semana en la sinagoga. Pero especialmente el sábado que era el día de reposo. Acuérdense para los judíos. Y ellos iban a la sinagoga para aprender, para recibir enseñanza. Escuche esto, para ellos era interesante, importante hermano. La enseñanza, el aprendizaje de la palabra del Señor. Y eso hermano tiene que estar dentro de la iglesia que el aprendizaje sea algo primordial en la vida de nosotros como cristianos. Yo les he comentado quizás una o muchas ocasiones, mi hermano, que a mí no me gusta cuando hablan del cristiano como de aquellos que son ignorantes. Yo he escuchado muchas veces gente que critica el cristianismo y dice, ¿sabes por qué tienen a tanta gente ahí? Porque son puros ignorantes. A mí eso no me gusta escucharlo, yo he escuchado otras, otras formas de que nos critican y nos dicen Sabes la gente que va ahí simplemente lo que ustedes les dicen lo creen Yo digo ¿qué incorrecto lo que otros piensan ¿Por qué? porque la iglesia debería de estar bajo la enseñanza, procurar la enseñanza mi hermano que tú sepas el por qué estás aquí, si usted ve Jesús utilizó el tiempo que estuvo sobre esta tierra para llevarlos a la enseñanza a sus discípulos. Cada momento que tenía era una enseñanza, cada cosa que sucedía era una enseñanza mi hermano. Y usted tiene que volverse a la palabra del Señor, lo que yo pretendo decirle hermano es que usted debe de tener enseñanza en usted. Que no simplemente lo que diga el pastor, usted pueda decir como dijo el pastor, porque yo quiero decirle que eso, eso a mí me da mucho miedo. Cuando alguien dice como dijo el pastor, oiga yo quiero decirle que eso es incorrecto. La forma en la que usted tiene que aplicar la enseñanza es como dice la palabra, no como dice el pastor. Que nosotros estamos tomando la enseñanza de aquí, verifique la que esté aquí, escudriñe las escrituras. Jesús mismo les dijo a sus discípulos escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí, cómo vamos a poder crecer, cómo vamos a poder alimentarnos, cómo vamos a poder hermano mantenernos firmes en esta fe basados en la enseñanza de la palabra. Oh, qué, qué bonito esa lección que Jesús les dio a sus discípulos Y a toda esa gente cuando les habló de los tipos de tierra Donde cae la semilla, que es la palabra de Dios ¿Se acuerdan ustedes? Y una parte cayó, bueno en la buena tierra Otra cayó en las piedras, muy bien Otra entre... Entre los espinos vea usted cada una de Ellas determina la calidad escuche bien No la calidad de la semilla Oiga escuche esto que le voy a decir Cada una de estas cosas representa no La calidad de la semilla la semilla era La misma la semilla era la correcta el Problema era el tipo de tierra Vea y dice la escritura hermano aquella que cayó en medio de las piedras del pedregal Que pasó germinó rápidamente pero como no tenía que No tenía raíz porque estaba entre las piedras Oiga esa es una enseñanza para la iglesia muy profunda Cómo está creciendo la semilla de la palabra sobre de tu vida Sobre de qué se está arraigando porque dice la escritura vinieron los problemas, vinieron los afanes, vinieron las circunstancias, salió el sol ¡fum! y se secó rápidamente. ¿Sabe por qué muchos cristianos después de estar conociendo, de estar, después de estar en el templo se alejan? Porque no hay profundidad en la enseñanza, en el conocimiento del Señor. Y usted debe de tomar esto muy en serio. ¿Qué tan profundo estoy arraigando mi vida en la palabra del Señor? Porque yo, de ello depende, oiga, no solamente su vida aquí, sino la vida en la eternidad. Yo no sé si usted acaba de entender correctamente lo que estaba cantando. Pero este canto habla del día que lleguemos a la presencia de Dios y que le vamos a ver cara a cara. Y dice este canto no sé qué voy a hacer si llorar, reír, gritar, lanzarme a sus pies. Y dice este canto solo me imagino. Pero si usted no se arraiga en el fundamento de la palabra. Yo se lo aseguro que cuando venga el problema sobre de su vida va a decir esto no es para mí y me voy. Oiga cuánta gente no ha venido, ha conocido del evangelio y se ha alejado. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido a nosotros mis hermanos? Que viene el problema, viene el desánimo hermano Vemos las circunstancias y decimos como que ya no quiero ir Como que creo que esto no es para mí Como que creo que esto no es lo que funciona en mi vida Pero no es ello hermano La calidad escúchelo, la calidad de la semilla sigue siendo la misma Porque la palabra de Dios nunca falla porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es como martillo. Que quebranta la piedra. La palabra de Dios hermano. Nos hace sabios. Porque dice la escritura. Hace sabio al sencillo. Oiga. La palabra de Dios no falla. Lo que falla es el terreno. Y aquella. Que creció entre espinos. Se acuerdan los espinos la ahogaron los afanes dice la escritura las cosas que a veces suceden a nuestro alrededor Ah, es que eh, pastor yo tengo que trabajar no puedo ir al templo. Yo tengo que vivir ¿Cómo voy a buscar de Dios no hay tiempo para orar no hay tiempo para ayunar no hay tiempo que por cierto a partir del miércoles tenemos nuestro tiempo avívate. Es que para eso no hay tiempo pastor pero sí tenemos tiempo para comer tres veces al día. Y para los varones hoy sí tienen tiempo para ver un partido de fútbol de dos horas. Si no dice amén diga ay pastor esto está duro pero es duro porque esto tiene que abrir nuestro corazón Hacia la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo dice la escritura que aquellos se admiraban de su doctrina Y de su enseñanza y que con autoridad enseñaba saben la palabra de Dios hermano tiene ese poder de cambiar de remover hermano las fibras más profundas De nuestro ser mi hermano Porque la Biblia no es un cuento hermano La Biblia no simplemente Son buenos consejos La Biblia no es simplemente Un libro de moral, de ética No hermano que lo contiene claro Pero no es ello La palabra dice está viva Cuando tú la dejas fluir Sobre de ti te conmueve Yo no sé hermano si a usted le ha tocado Pero experiméntelo Cuando usted comienza a leer la Biblia Va a haber ocasiones en que usted va a tener que llorar por lo que dice la Escritura. Porque la Biblia le conmueve, porque la Biblia puede cambiar su conducta, su forma de pensar, su forma de actuar. Ese es el poder que tiene la enseñanza del Señor sobre nuestra vida. Y sabe que Jesús, dice la Escritura, les enseñaba como con autoridad y no como los escribas. Sabe que en el, aquel entonces... Había hombres que se sabían la Biblia al, de, al revés y al derecho, como lo decimos nosotros. Pero de qué servía si no la aplicaban. El Señor Jesús se los dijo: Todo lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. ¡Ay, qué fuerte! Todo lo que esté en este libro, hazlo. Pero Jesús les, respre, les reprendió a aquellos. ¿Se acuerdan que les dijo: Hipócritas. Sepulcros blanqueados, les decía aquellos hombres. ¿Por qué? Porque no era la enseñanza. Oiga bien, la enseñanza no era de la forma correcta, con autoridad, mi hermano. Ellos se limitaban a tradiciones. Ellos se limitaban a hablar, hermano, de las cuestiones judaicas. Oye hermano no nos debemos hermano de salir de la verdadera enseñanza de la palabra Por eso yo les dije cuando comenzamos este mes quiero enseñarles Quiero darles enseñanza respecto de la palabra Porque eso hermano es lo que nos ayuda a mantenernos fieles y firmes en el Señor mi hermano Y mire cómo Jesús tenía tanta autoridad Que les da una enseñanza después de decirles esto Si usted ve dice que en la sinagoga había una persona que tenía que un espíritu inmundo. Oiga, en la sinagoga había una persona que estaba endemoniada. Yo quiero decirle que aunque usted no lo crea, hay gente poseída por demonios. Aunque usted diga, eso es imposible. Y en el templo hemos orado muchas ocasiones por mucha de esa gente. Yo no sé si usted algún momento haya tenido la oportunidad de, de observar una situación como esta, pero es terrible, terrible. mi hermano. Y dice la escritura que cuando Jesús estaba ahí enseñando en la sinagoga, ese hombre que tenía un espíritu, fíjense, un espíritu inmundo, ¿Qué significa? Que era un espíritu sucio. Porque los espíritus demoníacos son sucios. Yo no sé si usted ha visto a una persona endemoniada, pero hace loqueras. Grita. En la Biblia, recuerden, hay muchos ejemplos de esos espíritus. Uno que vivía en los sepulcros, ¿se acuerdan ustedes? solamente vivía ahí, se acostaba ahí al lado del cementerio, más bien en el dentro del cementerio. Imagínense, hermano, vivir ahí de noche. Y dice la Escritura que nadie lo podía sostener. Lo encadenaban y se soltaba, hermano, la, las cadenas. Andaba dando voces hasta que Jesús apareció. Y mire que en esta ocasión una vez más un espíritu inmundo apareció ahí Hay que tener cuidado hermano porque el diablo sabe que es la manera hermano en la que ata a muchas personas A través de espíritus, a través de espíritus inmundos Tenga cuidado de no abrir puertas hermano porque esto es real Muchos piensan que es ficción de lo que habla la escritura, pero hay que tener mucho cuidado. Por eso hay gente, hermano, que no puede salir de esa situación en la que vive. Por eso hay gente, hermano, que está tan esclavizada en el alcoholismo, en la drogadicción, hermano, en tantas y en tantas pecados y maldades, hermano, porque son espíritus que vienen para atar, para destruir la vida del ser humano. Alguien le abre la puerta, hermano, y cuidado, Satanás ahí entra. Porque recuerden, hermano, lo que dice la escritura: que el diablo no vino sino para qué? Para hurtar. Oiga, el, el diablo no crea, hermano, que usted lo vea aquí y dice: Ay, qué bueno que están aquí en el templo. ¡Oh, qué bendición que fueron al culto. No, hermano, el diablo trata sales. O es más, algunos hasta les habla aquí. No le hagas caso, hombre. Eso que dice no es cierto. Muchos los tiene atados Satanás Al pueblo de Israel en aquel entonces hermano La palabra fluía pero de qué servía si no entraba en su corazón Yo espero que no haya nadie en la casa del Señor hermano Que pueda recibir la palabra y pueda irse y volver a ser igual Yo espero que no simplemente hermano la palabra no afecte tu vida Aquellos hombres vivían así y ese espíritu estaba ahí, mire que cuando vio a Jesús, oiga esto es algo increíble, como los espíritus reconocían quién era Jesús. Aquellos hombres no lo reconocían, pero los espíritus malos sí lo reconocían. Ah eres el santo de Dios le gritó dice que comenzó a dar voces a aquel hombre con ese espíritu inmundo y le dijo ah tú eres el santo de Dios no le dijo eres hijo de Dios no le dijo eres Jesús reconoció su divinidad eres el santo de Dios eres Dios mismo oiga para que un espíritu inmundo reconozca eso hermano es porque los demonios dice la escritura creen y tiemblan ¿Sabe que los, los demonios creen y tiemblan? Ay, hermano, si yo le platicara cuando oramos por endemoniados y le decimos en el nombre de Jesús, no, no digas ese nombre, no. Y aún hasta les decimos, ¿quieres que te torture con el nombre de Jesús? Y gritan, bien feo. ¿Por qué? Porque no soportan. Dice en la Escritura, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo les voy a dar un tip cristiano quiere comprobar si no hay nada malo dentro de usted si puede decir Jesús es mi Señor ay ya la libró ay hasta todos comenzaron a Jesús es mi Señor sabe que un espíritu inmundo cuando está dentro de una persona no le permite decir el nombre de Jesús no lo puede confesar porque ante el nombre de Jesús se dobla Toda rodilla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor vea así es de que Usted tiene que saber que el nombre de Jesús es poder mi hermano Aleluya así es de que todos pudieron Decir Jesús es mi Señor A ver pero yo quiero escucharle Si alguien se comienza a retorcer, allá avíseme. Y ahorita no lo No lo echamos al, al espíritu del mundo, no a usted. Sí, hermano. Porque mire, cada que vienen circunstancias adversas, no el enemigo lo primero. Ya no vayas, porque creíste en Jesús. Y eso por qué, y para qué tanta religión, y para qué, cuidado, mi hermano. Satanás quiere ahí aprisionar tu vida, mi hermano. Recuérdalo. Y este cuando vio a Jesús dijo el santo de Dios se espantó el demonio y sabe que le dijo Has venido para destruirme antes de tiempo sabe que los demonios saben que tienen su tiempo contado Oiga esto es impresionante lo que nos revela la escritura hermano que los mismos demonios saben Que su tiempo se está agotando y nosotros ay pastor falta mucho para que el Señor venga es más yo creo me voy a morir y el Señor no viene, cuidado hermano porque si los espíritus malos, inmundos le dijeron a Jesús Has venido para destruirnos antes de tiempo, el espíritu sabía que su tiempo se le estaba acabando Ay hermano eso me asusta porque usted y yo sabremos que nuestro tiempo hermano es corto en esta tierra ¿Y dónde está enfocando su vida? ¿En la enseñanza? ¿En el aprendizaje de la palabra? Oiga, déjeme llevarlo un poco más. ¿Cuándo fue la última vez que se aprendió un versículo de la Biblia? Yo sé que la mayoría se sabe Juan 3:16. Y cuando decimos, a ver, digamos un versículo de la Biblia, pero yo, 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 ¿cuál? Juan 3:16. Porque es el único que no sabemos, y eso a medias. Hermano, necesitamos, hermanos, ser enseñados en la palabra. Así es de que la oportunidad que usted tenga de aprender de la palabra, de estar en su nivel, hermano, de venir los martes, que es enseñanza bíblica, hermano, usted tiene que estar. Procure buscar la enseñanza en la palabra, lea la palabra, busque la palabra, analice la palabra, hermano, mantenga su vida en la palabra, en la enseñanza, Jesús es lo que vino, trajo enseñanza, los discípulos se quedaban eh, hermanos extasiados, se quedaban sorprendidos porque dice que no era la misma doctrina y, y ellos preguntaron, ¿qué es esta nueva doctrina? Quiero decirle, hermano, que la expresión judía cuando dice que cuando dijeron a aquellos hombres, ¿qué es esta nueva doctrina? No habla que Jesús traía una doctrina nueva, no. Porque Él dijo, yo no he venido a quitar la ley, sino he venido a cumplirla. Y si usted recuerda, Él les vino a dar un nuevo enfoque, hermano, de toda la Escritura. Cuando Él les dijo, amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque acuérdense que todos decían, yo amo a Dios. Y el Señor les decía, ¿y por qué no amas al prójimo? Y decían, ay, si sí es cierto. Porque dice la escritura, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que nunca has visto? Si al que ves no lo puedes ni mirar. Ahí se quedaban así sorprendidos. Y luego cuando el Señor les enseñó y les dijo, si alguno te pide llevar su carga una milla, no lo lleves una, llévala dos. Y dijeron, ¿qué? Si la ley dice que una, y Jesús dijo, no una. Y al que te pegue en una mejilla Devuélvele dos No, no es cierto ¿eh? Y al que te pegue en una Ay hermano qué duro ¿eh? Por eso se quedaban ¿qué? Admirados de lo que decía No es que era una nueva doctrina Sino que le daba el peso correcto a la palabra del Señor mi hermano Oiga le daba el peso exacto que debe de tener la palabra Y eso es lo que procuramos mi hermano que la palabra fluya con peso sobre de nosotros Porque si tú no entiendes ese peso que tiene la palabra no vas a ser enseñado Y siempre vas a seguir en la misma forma de vida porque la enseñanza no fluye en tu vida y cuando el espíritu lo vio le dijo tú eres el santo de Dios Pero Jesús le dijo cállate Sabe que me gustó mucho cuando yo lo estudié en el original Esta palabra cállate La palabra callar significa poner un bozal a un animal Han visto que a los perros que ladran mucho y Que son furiosos les ponen un bozal esta es la misma expresión que Jesús utilizó para un bravo, un espíritu bravo. Le puso un bozal y le dijo cállate y aquel espíritu cayó, mire qué autoridad. Hermano. Cuando aprendemos la enseñanza vamos a aprender a tener autoridad en su palabra. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, así con toda sinceridad, que en estos momentos de ministración cuando te decimos pon la mano sobre de alguien y ora por él? ¿Saben yo que veo que algunos mejor se voltean así y se hacen que están orando solitos? ¿Sabes por qué? Porque no sientes tener la autoridad para ministrar a alguien. Y mire que Jesús cuando vio al Espíritu le dijo, cállate, enmudece. El Espíritu al instante, dice la Escritura, que cayó, pero comenzó a convulsionarse esa persona. Mire que el Espíritu se comenzó a retorcer. Yo he escuchado a personas, ¿eh? tengo testimonio de personas que dicen, cuando están predicando siento ganas de salirme corriendo. No hay nadie en esta mañana. Y se agarra fuerte a la silla. Ya lo estoy mirando desde aquí. Pero hay quienes se sienten desesperados. mire que hay gente que viene y dice. Ay pastor qué bonito es estar aquí. Se siente una paz. Venir a la casa de Dios. Pero algunos dicen. Esto se siente desesperante estar aquí. En cuidado. Porque el Espíritu se manifestó. Y comenzó a hacer que esa persona se convulsionara. Pero Jesús le dijo sal fuera de él. Le gritó dice la escritura y le gritó. Sal fuera de él. Y El espíritu se fue. Cuando la gente terminó de mirar esto. Volvieron a repetir lo mismo que al principio. ¿Quién es este? Que aún los espíritus le obedecen. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Sabe dónde todo comenzó? Con la enseñanza, mi hermano. Ah, quizás algunos de ustedes no sabían, hermano, de esos espíritus. Le voy a enseñar, hermano, cómo operan los espíritus. Por lo menos en esta mañana se va a ir espantado. Si no se arrepiente, se va a ir espantado. Usted sabe, hermano. Que cuando hubo esa rebelión de Satanás en el cielo, un tercio de ángeles se juntó con Satanás. Satanás, escuche bien esto hermano, Satanás no es como lo pintan. Porque algunos dicen, ay es que Satanás es bien feo, ¿sabían que eso no es cierto? Oiga, Satanás era el más hermoso de los ángeles. Satanás nunca se va a presentar con cosas feas. Escúchelo, ¿eh? Él te va a presentar lo que aparentemente es bueno y lo mejor. Mira, vas a tener dos mujeres. ¡Ay, oh, dos! ¿Ya? Y los hombres dicen, dos, wow. Y también para las mujeres. ¿Ya? Y mira, dos. ¡Ay, guau! Wow. no es cierto? Usted vea, hermano, cuando anuncian los cigarros, cuando anuncian el licor, verdad que no anuncian una botella, hermano, con uno embriagado tirándose allá en el río del molino. ¿Verdad? No, lo, lo anuncian en la playa y como, ay, yo quiero estar así. ¿sí? Qué bueno fuera, sabe que así es Satanás. Satanás nunca te va a presentar las cosas feas. Muchos piensan, ay no, pastor, es que Satanás feo. ¿No sabían que eso no es cierto? Lucifer se llama ángel de luz, fue lo mejor, hermano. Fue la perfección de la creación de Dios, escúchelo. Pero tanto fue su perfección que un día dijo, tomaré el lugar de Dios, me haré semejante al Altísimo. Dios dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Sabe que Él no comparte su gloria con nadie? Yo soy Dios y fuera de mí, dice la Escritura, no hay nadie. Por eso toda la gloria es para el Señor, mi hermano. Por eso usted cuando venga al culto, gloria a Dios y gloria a Dios. No importa que interrumpa, gloria a Dios, porque toda la gloria es para Dios. Y sabe, cuando ese espíritu... Oiga ese ángel tomó la decisión que yo quiero ser como Dios, Dios lo desechó. Y una tercera parte de esos ángeles se fueron con él y fueron los ángeles caídos, esos son los demonios que andan aquí. hermano. Sabe hermano que si Dios nos permitiera abrir los ojos espirituales, ahí sí nos espantaríamos. Si usted tuviera la oportunidad por unos segundos de que sus ojos espirituales fueran abiertos, ay hermano, vería aquí en los aires cómo se mueven los espíritus. Ahora, son espíritus, un espíritu no se puede manifestar como espíritu, por eso tiene que tomar el cuerpo de una persona para hacer sus fechorías. Pero escuche esto, mire cómo se mueven los espíritus, para que usted lo entienda. La palabra espíritu viene de la palabra ruaj, que sabe qué es lo que hace. Creo que una vez se lo enseñé. Usted póngase en un espejo y haga así. Y sale como un, el bau dice el hermano. Bueno, así como dice el hermano, el bau. El aliento sale y hasta el espejo se, se se empaña, si ¿Sí, ha visto eso Bueno, hagan de cuenta Hermano, que un espíritu Se mueve de esa manera Como un vapor, como un viento Los espíritus Andan aquí hermano y El espíritu comienza a soplar Sobre de ti No creas Dios no existe Para qué vas al templo Mira la droga, mira el alcohol, mira esto Mira aquello y Sabe hermano que los espíritus están Por eso hay gente hermano Que dice la escritura que debe de haber Aquí dentro de la iglesia Un don Discernimiento de espíritus Para saber En qué clase de espíritu anda cada uno Porque caras vemos no dice el Salmo así, pero es la verdad. Caras vemos, pero no sabemos en qué espíritu andas. Porque hay quienes están moviéndose bajo un espíritu de pereza. Bajo un espíritu de maldad. Un espíritu de inmoralidad. Un espíritu de vicio. Y tú no lo percibes si no estás enseñado en la Palabra. Por eso es tan importante la enseñanza, mi hermano, porque el Espíritu te mueve. Es como ese globito. Mire, hace una semana, más bien el viernes pasado, los varones que vinieron al culto nos hicieron hacer aquí un ejercicio a los varones. Hicieron equipos y nos dieron una pluma a cada equipo. Y la aventaron arriba y entre todo el equipo teníamos que soplarla. Y nos pidieron que la echáramos en una cubeta. Y ahí vamos todos, para allá, para acá, no muévete más. Y ya cuando iba a caer, no le dimos. ¿Sabe que así son los espíritus? Y te lleva para acá, ya no vayas al templo. Endurece tu corazón. No creas a la palabra. Solamente tú te dejas llevar. Llega el momento en que dices, ¿Pero por qué ya no voy al templo? Y te da más pena volver, porque ese espíritu ya te esclavizó. ¿Han visto a esa gente que comienza con, con el alcohol o con las drogas? Yo he escuchado a tantos que dicen, mire, yo la puedo controlar. ¿Ah? Sí, pero al final dicen, ya no puedo salir de esto, no sé cómo salir de esto. Comienza a mentir y después no sabes cómo salir de la mentira. Comienza a robar y después ya no sabes cómo salir del robo. Comienza con el adulterio y después ya no vas a saber cómo salir de ahí. Porque su espíritu está ahí. Por eso es que dice la escritura, que andemos en el Espíritu de Dios. Que dejemos que fluya sobre de nosotros el Espíritu Santo. Hay que venir a la oración. Y ahí vienes ¿Sabes quién te trajo en esta mañana? El Espíritu Santo ah, Amaneció es domingo <risa> Hay que ir al templo Y tú dijiste aquí estoy ¿Sí o no? Aleluya Te debes de sentir satisfecho hermano A veces no sientes ganas de abrir ese libro Hermano pero el Espíritu Santo dice que te anhela celosamente Él está ahí y a veces todo el día y no le hiciste caso Es cierto hermano ahorita leo la Biblia Ay sí, sí es cierto es semana de ayuno y de oración Ay pero ay, ya no, ya, ya, ya no pasó nada al fin ni el pastor sabe Nada más lo emociono y ya, nada más levanto la mano Sí, sí ya ni sabe Sabes hermano no es que le hiciste eso al pastor, al su Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura no entristezcas al Espíritu Santo. Ve cómo operan los demonios, ve cómo opera el Espíritu Santo mi hermano. Hoy no quiero hacer nada que se acabe el mundo ya no. Cuidado hay espíritus de muerte mi hermano, espíritus de suicidio. Ya no quiero vivir. ¿Para qué? Se acabó la vida y ese espíritu se los lleva. Se quedaron sorprendidos. ¿Quién es este? Que los espíritus le obedecen. ¿Y qué es esta nueva doctrina? La enseñanza. Fundamentémonos en la enseñanza. Mi Recuerda. Recuerda y te lo dice el pastor, todo lo que digamos, estúdialo en la Biblia, no creas todo lo que digamos aquí, Y eso que te lo estoy diciendo yo, porque yo quiero que seas enseñado en la palabra, póngase de pie y vamos a orar.